0: Olá, você que assiste o canal RIF, meu nome é Guilherme Schneider e estou aqui acompanhado desses três rapazes que são Daniel Cross. Gustavo Chaves, Matheus Schengo. Hoje a gente vai falar sobre os guitar heroes, os heróis da guitarra no Brasil e no mundo, mas na, nos últimos 20 anos, vamos, vamos ver. Não vamos falar de nomes antigos, clássicos, como sei lá. Jimi Jim Hendrix. Jim Page ou.
1: Tomayomi. Angus vai. Young, Steve Vai, Steve. Slash... Pu
0: puxa nomes antigos. Pepeu Pepeu, pode ser bom. É vamos falar sobre nomes mais recentes, pelo menos da, do, das últimas duas décadas. É, cada um vai, vai citar alguns nomes e, e antes de mais nada, a gente pede para que você coloque também nos comentários, isso é muito importante. Coloca aí quem são os seus heróis da guitarra, se você toca guitarra ou não, não importa. Mas quem que você admira? Você no toca rock, guitarra, né, pode pra ser pra você,
2: inclusive. É. Pode
0: ser você. Olha, eu tenho aqui, inclusive, um... um, um entre nós, o Matheus é um, um é. herói da guitarra. Jamais. Então, imagina, <risos> pô, aqui. Então, eu vou falar de guitarreira mas... Que seria o novo guitarreiro, Gustavo? Que, que seria, qual seria a novidade além da figura do guitarreiro?
1: A novidade é o Rock Smith, Guilherme. Olha só. Olha se você só. quiser se tornar
0: Valeu, um absorve. guitarreiro.
1: Se você quiser entrar na discussão, 20 anos a partir de agora, não sei tocar guitarra, vou aprender a guitarra, guitarra como? Com o Rock Smith.
0: Eu não sei tocar. O Gustavo não, sei, não sabe tocar. Eu não sei. Futura série do Canal Riff, vamos tentar aprender a tocar com a Rifinha. Lembra da Rifinha?
1: Lembra da Riffinha? Vamos aqui. Muito obrigado, Ubisoft, que mandou aqui. Valeu pelo Rock mimo. Smith, torne-se um herói da guitarra. Qual é, qual é o seu guitarreiro? Não, tipo, não novo, mas o, o da vida. Tu posso escolher um. É, um falou, um. Um, é,
3: um é tenso demais, assim. É então, difícil, né? Um é tenso demais. Escolheu, é. escolheu desde Gilmour. É. Pô, ele não representa tudo, tudo
2: que não. eu sou da minha vida, assim. Te entendo. Você me entende, cara? Te entendo. Tá.
1: Mateus Tiango.
2: Cara, eu vou dar um spoiler já da minha lista, na verdade, porque é o Omar Rodrigues Lopes, assim. É... É The Drive-In, Mars Volta, etc. Ele é top. Sei lá, o guitarrista que mais me influencia, provavelmente,
0: mas que tem mais... Irada a ver com a minha vida aí.
1: Top. se você, Guilherme?
0: Pô, o nome que veio na cabeça agora, é que tem, tem, tem tantos nomes, mas me veio o Roy Z. <música> o cara que, que marcou muito ali, trabalhava <risos> muito com o Bruce Dixon e produtor. Foi, o cara é muito bom. Tinha a Tribe of Gypsies, uma, uma banda que... O cara tem uma, uma pegada na Ah, Mas eu não fiz sucesso, eu mas foda-se. sucesso. fiz sucesso com o Bruce, cara. Sim, sim. Mas eu gostava, cara. Eu Fica gostava. Com eu, eu e agora uns aonde um como produtor. Que com tipo produtor, sim, né? mas é. mas também acho que pegava. Porque assim, pode citar os clássicos, ah, o Tommy Ayomi, por exemplo. O cara é um deus da de guitarra, ele tá além do, do, do herói da guitarra. Porque eu acho que tem as gradações: Sim, deus, tem. o herói, o rei, Sim. o príncipe, o duque. E o palhaço, o, o duque da guitarra. O palhaço.
1: E o conde e o palhaço. E o meu, que bom que você perguntou, Guilherme, e o meu, Tom Morello.
0: I've fought in the jungles,
3: and I fought in the streets. But the road I must travel, it's I cannot
1: see. O meu guitarrheiro é o cara mais inventivo, o cara que não toco. Mas se tocasse, me inspiraria nele. Tom Inclusive,
0: é a... personagem do jogo Guitar Hero. Isso. Tom Morello, pra
1: quem não sabe, guitarrista do Rage Against the
0: Machine. The
1: Audio so E não citarei aquela banda que ele tá fazendo a agora, porque é tá uma mano. vergonha. É uma vergonha horrorosa.
0: Só lembrando que estamos tá gravando esse vídeo em 2018. 2018. Então, a gente está falando dos últimos 20 anos de preferência, assim, de... Vamos dar uma
2: marrinha de erro aí para menos, menos dois. Mas, mas, menos dois décadas. Ali, pra... ali, duas é... décadas ali. É, pô, eu já falei, né, já dei spoiler, então vou falar logo do, do Omar, que é o guitarrista e compositor do, do Mars Volta. Ah, at the driving. <laughs> cara, eu gosto muito do Omar porque ele toca esquisito, assim. Basicamente. É <risos> ótimo, É, tipo, ele é um cara inventivo pra cacete, ele tecnicamente não é o melhor guitarrista que eu já ouvi tocando na vida, porra. Ele não é fritadeiro, ele não é... Ele não faz aqueles sweeps maravilhosos, porra pra caralho, double tapping, não sei o quê. Mas eu acho ele um cara, tipo, criativo e de uma, de uma forma que não, não me parece repetitiva e não me parece clichê também. Eu acho que volta é uma das minhas favoritas, assim, muito por por causa do modo como ele compõe e por causa do modo que ele toca guitarra, assim, que é uma guitarra esquisita. Mas você prefere ele no Mars Volta ou no At The Drive? No Mars Volta. No Mars Volta. Eu gosto mais de Mars Volta e eu acho ele como guitarrista mais interessante no Mars Volta também. Ele ele tem linhas muito fodas no At The Drive-In, ele tem linhas incríveis nos projetos solos dele, mas eu acho que no Mars Volta é o lugar onde ele se encontra e faz as coisas esquisitas que que, que são o que me, que me chama pra, pra curtir a guitarra dele, assim, que são a, as paradas que me, que me cativam no modo como ele toca a guitarra.
1: Lembrando que se você quiser assistir Omar ao vivo, tocará aqui no Brasil em novembro no Pop Load Festival e no trazido aqui pro Rio de Janeiro pelo Queremos, vai ter show de circulador do Wetter Drive Imperdível em breve vídeo, então...
0: Fique atento caso você queira ver o Guitar Hero do Matheus ao vivo. Então jogou, jogou pra mim, eu vou. Cara, eu vou falar só de nomes brasileiros aqui. E na verdade, assim, vou preciso confessar que eu tinha entendido que era só da última década. Então, os nomes que eu vou trazer são nomes mais novos ainda do que talvez os meus queridos companheiros aqui. Então eu vou falar de nomes primordialmente da última década, nomes que ainda estão despontando no cenário nacional. E um deles é o Beto Barreto. O Beto Barreto é, é o, o guitarrista do Baiana System é sua uma das bandas que a gente falou bastante recentemente aqui no canal Riff, inclusive apontando como o melhor show de 2017, o melhor show do último Rock in Rio. A gente fez vídeo sobre isso, você curte o Baiana, Season. Dá uma olhada que a gente tem, tem algum material aqui no, no canal Riff Sobre. E o que eu gosto do, do, do som dele é que ele, ele traz, você falou do Omar, ele resgata o Osmar, o baiano lá dos anos 40 que inventou o cavaquinho elétrico, aquela famosa, o pau elétrico, a guitarra baiana. Alguns dizem até que veio antes da guitarra elétrica americana, mas enfim, aí já, já uma outra teoria. Tem um documentário sobre isso, a história do Dodô e Osmar, que vão falando da, da, o lance da, da guitarra baiana, que tem uma sonoridade diferente. E que para mim é muito charmosa. Assim. Você vê muito na, nessa cultura do, do trio elétrico, do axé. Mas dentro da, do lance do Baiana System, que são o lance do Sound System, com muita participação, muita troca com o público, ela se encaixa ali muito bem. Ali, tem as levadas dub e tal. É, é um cavaquinho para quem olha de longe. tem, tem, Sim, tem mas é, é poderoso. Que, e é uma coisa com uma brasilidade única. Eu acho que isso é, merece ser valorizado. Eu acho que a gente tentar usar os nossos elementos de, de uma forma e, e botar uma. uma daquela repaginada moderna. Isso o Baiana tem, tem feito e tem conseguido muito lucro.
2: É uma forma de tocar é. guitarra muito específica também, né? Meio percussiva, meio.
1: Que, que acompanha baixo. a percussão também. Exato, né? exato.
2: Com é. Muito é. pau é. com muita nota. Caralho, como é o nome dessa porra? Ghost Note. Ghost Note. Muita ghost note, muita, muito palm mute na mão direita ali, não sei o que. Tudo com som de palhetada, assim, é uma parada legal mesmo.
0: Eu vi entrevista com ele que ele falava que afinação, que, que, que tinha um lance... Eu já, já disse logo, não toco nada. mas Os caras falavam que tinha uma afinação com bandolim, pegavam... Era meio, meio doido isso. Eu não sei, como leigo eu acho muito legal, eu acho um som animado, e, e o Baiana bota isso, bota uma, numa roupagem animada, com crítica social, a, a, a proposta da banda é muito boa. Ele é um dos fundadores da banda, que já tá aí com três álbuns lançados e cada vez mais devem crescer no cenário nacional. Fica de olho nesse nome, o Beto Barrito. Daniel
1: Cross. seu primeiro nome. Cara, eu
3: vou citar 20 anos, né? Então, em 20. 98, 2018, olha, o Michael Romeo do Sinfonia X começou a despontar entre 98 e 2000. Eu só vou citar a Team Player. O cara que é guitarrista, para pra caralho e seja compositor. O cara que tá debulha, debulha, mas é outro cara que escreve música Não, só, só vou citar gente que escreve música para a banda. Show, e legal, e legal. vinga naquela banda ali. Então assim, Michael Romeo, Siboney X. Por quê? porque ele é impressionante. <risos>
1: tipo,
3: no quesito técnico, de uns anos, uns anos, não, 2002 pra cá, ele praticamente compõe sozinho. Ele sabe, ele sabe fazer orquestração com um programa de gravação, assim. Tá lançando um disco solo agora, que é praticamente sinfonex X, Me questiona a necessidade daquilo ali. Podia ser um disco novo do sinfonex X, assim. Um vocalista parecidíssimo, mas ele é um team player. Ele toca pra caralho, monstruosamente, sabe fazer orquestrações e joga sempre para um ambiente de banda.
1: Então, se alguém quiser conhecer tipo, indica um CD que é tipo isso, é mais ou menos a síntese do nosso querido pra Mike. Pra mim, o último disco
3: realmente fantástico, excepcional deles, no qual não só ele compôs como uma banda inteira, que é o disco de 2000 o nome do disco é Cinco, em romano. Cinco, em romano. É, é é New Mythological Suit. E é o único registro ao vivo consecutivo deles, assim. Tops. Então
1: já indica outro.
3: Indica outro? É porra. Tá. Ah, ele pode indicar os não. três uma vez? Não. <risos> não pode, pode então, ser, então, calma pode... Não, pode ser, então pode ser. Não, eu, não,
1: eu, não, eu, eu, então puxa o meu. Então faz o, então puxo o meu. Faz o meu.
3: Puxa o seu segundo guitarrista. Puxa
1: aí, Gustavo. Tem. Meu primeiro guitarrista aqui, eu vou explicar o porquê. É, talvez você não pense nele como guitarrista. Assim, de primeira rolou demais. mas eu acho que é muito importante e o que ele faz e ele toca para um caralho que é o john mayer
3: ok você me surpreendeu <risos>
1: John Mayer, gosto muito de John Mayer, entendo todas as críticas que tem em relação a ele, ser é meio açúcar, mas eu acho que foi um cara que evoluiu a partir do, do Room for Squares, que é o primeiro CD, até, até esse último Search of Everything. Search of Everything, que eu vou falar direito, não parece que eu falei um negócio assim. Você vê que tanto na composição de guitarra quanto na composição de das letras, ele evoluiu bizarramente. Ele tem um projeto chamado John Mayer Trio, que ele só. que é blues, é totalmente blues, e é ali que você vê que ele realmente toca para caralho e eu acho que é muito foda a contribuição que ele dá pro pop pro soul e pro blues de uma maneira muito ampla que ele leva, tipo, uma roupagem, ele, ele, ele se recusa a fazer uma roupagem, mesmo a música sendo mais pop. Ele leva muito, tem muito solinho, tem muita coisa do blues, tem muita coisa de soul, muita coisa, ele leva uma levadinha muito, muito trabalhada ali, que eu acho maneiro, porque ele toca pra caralho e leva isso pra um grande público, que muita gente passou a prestar um pouco mais atenção, ou ter um ouvido um pouquinho mais apurado, porque ele, ele faz uma roupagem pop, acessível, só que tocando pra caralho. Eu, por isso que eu gosto muito, e pra ele pra mim ele é um dos grandes... É, Guitar Heroes desses últimos 20 anos. E é o Matheus Tiango agora.
2: Deixa, deixa eu fazer um negócio, deixa eu ir no banheiro. Eu Sério, com você. Sério mesmo? Sério mesmo?
0: Ele <risos> ir é no banheiro?
3: Pode tá. ser,
1: pode ser.
2: Muito ó, provavelmente ele vai ele, vai, ele
1: vai... ele tava se mijando já.
2: É, cara, eu vou citar logo então o Bruno Caiapi, que é guitarrista da Macaco Bong. Também é compositor, assim como o Omar, assim como... Uhum. E, pô, eu, eu não sei, eu tenho uma relação muito forte afetiva, assim, com o primeiro, o primeiro e o segundo disco da Macaco Bong. foram super influentes para mim assim e mudaram muito o meu meu jeito de tocar guitarra, meu approach com a guitarra. Muito pelas linhas do Bruno, assim, o jeito que ele toca é, é bem específico. Ele tem a mão do tamanho da minha perna, provavelmente, e ele
3: faz <risos> uns acordes. É, tipo, isso aí, isso é bem escroto.
2: Extensivos, né? assim, é meio, e. e... Essas limitações físicas são. É, pra gente. pra. como é, é um guitarristas, às vezes, tipo, tentar imitar o é estilo, o estilo dele... Eu tenho enorme. Enorme. O Steve Vai tem uma mão enorme, o Paul Gilbert tem uma mão enorme, ele tava lá, ele pega lá, na casa, caralho, fica, Eu porra, tenho cara. uma mão bastante grande, na verdade. Muito grande. Público. É. Tipo, a mão dele é maior. Quando eu quando eu conheci
1: ele... Que eu tenho. <risos> não, tu é a tua menor que a minha, que eu tenho a menor... Ele tem uma falange a mais que eu,
3: técnicamente. <risos> eu, tenho, eu
2: tenho a menor mão do mundo. A a mão do mundo. mais do que eu, cara. Que eu. Quando eu conheci o Bruno, eu fui apertar a mão dele, eu percebi que a mão dele era muito maior do que a minha. Assim, eu falei, tá, tá explicado. Certas coisas aqui estão explicadas. E aí, nesses dois primeiros álbuns, principalmente, o Kayapi tem... tem essa coisa desses acordes extensivos, desses... Né? Porra, vai na nona, vai, entende mais a mão, vai e volta e fica muito nos acordes ali, variando em cima dos mesmos acordes. E ele nem é um cara tanto de solo, assim. É tipo, normalmente quando a gente pensa em Guitar Hero, a gente pensa muito nos caras que solam e que fazem riffs e não sei o quê. E ele é um cara, mas ele é um cara muito de acordes, assim, mas de um jeito que eu acho muito interessante e ele toca de uma forma que, que me cativa muito, assim. E Macaco Bong, pra mim, é. Foi uma das maiores bandas do, do Brasil. Nos últimos anos eles deram uma sumida, né? Uma das maiores bandas instrumentais, no ah, caso, do Brasil. É.
0: Eles fizeram aquele álbum é, recente, talvez um dos últimos, tenha sido aquele do Nirvana, o Nevermind. É, a eles versão... fizeram as releituras do a releitura, Nirvana, nossa, exato. E ficou,
2: ficou bem legal, achei na verdade.
0: Muito legal, achei Achei bem
2: legal, achei bem legal. legal mesmo. Eles chegaram a lançar um álbum de autorais recentemente, mas o Bruno não está tocando guitarra. Aliás, o, ele se afastou um pouco da guitarra no quarto, terceiro ou quarto disco do, da Macaco ali. Ele já não toca guitarra, ele toca baixo. Aí no seguinte ele toca uma guitarra barítono. E nesse eu acho que ele tá. nesse, nesse último de Autorais dele, eu acho que ele tá tocando uma guitarra barítono também. Guilherme Schneider.
0: Bom, vou falar. Vamos falar de mulher também aqui, né? Não vamos falar só de, de marmanjo tocando guitarra. Tem muita mulher que toca guitarra muito bem. E é o caso da Plica Amaral. toca no Nervosa, fundadora de uma das bandas que está fazendo mais sucesso hoje em dia no exterior, Isso é verdade. Né, que está tá rodando para a América do Norte estão tá, fazendo turnê nesse momento na Europa, em vários países e estão tendo esse reconhecimento lá fora Principalmente para a galera do, do trash metal, né? Na verdade, a Nervosa é um expoente dentro do, do trash metal, já são reconhecidas, apesar da banda ser, ser relativamente nova. Como eu falei, vou falar só de guitarrista novo. 2010, né? Que foi quando surgiu, que ela fundou a banda. No, no, no começo cantava e tocava guitarra ao mesmo tempo. Hoje em dia, tá só tocando e mandando back vocal. Mas desde então, conseguiu escrever o nome ali junto com, com os marmães, sem ter, ter essa assim de, ah, não, porque é mulher. Cara arrebenta e isso tem que ser valorizado também, não é só pelo fato de ser mulher, mas é pelo fato de ser alguém que está tá levando é, um, inclusive o nome do, do metal brasileiro lá para fora e de uma forma muito boa, muito agressiva e assim. Como eu falo, sempre como, como leigo, eu acho que o que ela, o que ela faz ali é, é bem, bem legal. E é uma banda que lançou um álbum recente também, então vale a pena. Downfall um of Mankind. Eles lançaram, tem inclusive uma participação com, com o João Gordo do, do, do Raso Porão, sabe? Eles fizeram algumas parcerias, ela toca guitarra desde os 15 anos, já tá aí, já com mais de 30, já, já com uma, uma carreira já consolidada, e que acho que ainda tem muito que crescer, apesar da banda ser mais nova, que, dentre essas que a gente citou até agora. 2010, Nervosa, se você não conhece, procura aí um Power Trio lá de de São Paulo, que é bem bacana.
3: Daniel Cross,
0: Jeff Loomis,
3: Nevermore. Eu compunho sozinho, praticamente, na banda dele, assim, Nevermore. Acabou, né? Ele tá com um projeto instrumental dele aí, tá tocando no Arch Enemy, ele não escreve nada. Tipo, contratualmente, ele é meio que proibido de escrever, só, só os donos <risos> da banda que podem lá, né? Eu...
1: Tá, tá batendo
3: cartão. Tá batendo um cartão. Então, é salariado. Salariado. É um, assim, um guitarrista salariado de luxo que colocaram ali
1: assim.
3: Toca <risos> muito mais do que todo mundo ali dentro. Mas assim, fica aí no teu canto, reproduz as paradas que o, que o Chris Armour te fazia, que esse sim é monstruoso e tá no tranquilo Tranquility hoje em dia. <música> O Nevermore companhou sozinho, maravilhoso. Ele, o falecido Oriel Dane né? Como letrista. Compositor de melodia vocal os caralho, assim Técnica absurda, monstruosa E linhas, né, de riff, de acorde De passar, troca de tom, de mudança de tom Espetaculares, assim, que é o que fez a fama Do Nevermore, mas ele despontou mesmo em 2000
1: Bom, o meu segundo nome Nome nacional, é meio que uma dobradinha Já que os dois se complementam muito É da mesma banda, então, tipo, não tem muito problema Jean Paton e Vini Castellari, não sei se é Paton ou Patton Do Project 4 <risos> Período pra mim assim, tipo, o que o Sepultura representou nos anos 2000, nos anos 90. Roots, que é de 96, consolidou o Sepultura ali como principal nome, expoente do metal brasileiro e tal. Foi tudo ali, todo mundo muito baseado nos riffs do André e tudo mais. Foi ali nos anos 90. Nos anos 2000, principalmente agora nos anos 10, o Project é, tipo, pra mim, o expoente maior do Metal Nacional. Porque eles fazem absolutamente tudo certo, assim, num, num momento que tá metal, rock, tá numa parada assim meio obscura, não sabe o lugar dele, vive e morre, vive, morre no underground. O Project se recusa a estar no underground, tá sempre querendo... Os caras produzem os próprios shows e tal, é tudo uma produção sempre muito foda, os caras têm uma preocupação técnica... Sempre ele tipo, de passar um show maneiro, com som maneiro, com uma identidade visual maneira. Sempre um CD muito bons muito trabalhados toma o seu tempo pra gravar. E pra mim os principais pilares do... A banda é toda muito foda, o Caio toca tá pra caralho, o Neto toca tá pra caralho. Mas o, o, os principais ali pilares pra mim são os rifões lá que o Vini e o Jean fazem. Eles, cara, são os riffs sujos, modernos, uma porrada de banda nacional mais nova reproduzindo. É, são riffs acessíveis num... São virtuosos, mas são acessíveis, eles mostram que tocam pra caralho, mas todo mundo consegue acompanhar E não é uma coisa que você tem que entender, ser é cabeçudo da guitarra pra achar muito foda, você vê, mesmo sendo leigo que nem eu, vê e acha que é foda, pouco tempo de banda, é, já tem hinos do metal já com o erro mais 5 cinco, capa de jornal, violência gratuita, que tipo, são to quase totalmente baseados na... Na guitarra desses dois, que são muito fodas Rifeiros de primeira Já estão influenciando gente pra caralho Mas eu acho que eles vão ser, tipo, novos expoentes O que o Andrés foi de 90 e pouco 93 pra cá, o André o Andrés influenciou toda uma geração, eu acho que esses dois vão influenciar toda uma geração a partir de agora.
0: É legal que o Gustavo citou exemplo de algumas músicas. É, vai estar também aqui na descrição a playlist com esses artistas todos aqui no Spotify do canal Riff, dá aquela conferida depois nesse linkzinho. E segue a gente lá também no, no nosso perfil do Spotify.
2: Pô, esse terceiro nome eu acho que é o que eu tô mais sem saber o que falar, assim, porque eu pensei, tá lá, pô, Thomas Era, que do The Fall of Troy. Tiang da, da COVID até puxar o saco dos amigos, eu pensei aqui, por Fabiano da Andradec, nossa senhora. É... Monstruos Mas não sei, eu fiquei, eu tô, tô bem confuso com esse último Eu pensei em muita gente, assim Eu acho que eu vou ficar com Tozinho, cara Tozinho a base do Animals as Leaders Nossa senhora, que, que homem Que homem, Calma. que toca uma oito cordas Deu é uma... no que eu chamo é. <risos> que, enfim, eu não sou super fã de Animals as Leaders, pra ser sincero assim, eu gosto, eu ouço eventualmente, mas eu não sou super fã, mas eu acho o jeito que o cara achou de tocar guitarra ali, muito incrível assim. é tanto a, desde a parada, de, sei lá, dos thumbs e dos laps que ele faz nas cordas graves, quanto os double tappings ali, não sei o que o, o approach meio jazzístico pro metal, que não é uma coisa nova ok, mas que, enfim, é bonito de se ver quando é bem feito e Você tal, tem que... Lembrar que ele está bem acompanhado do, do Javier Do Javier, Javier exatamente Reis. Que é um guitarrista Aquele absurdo baterista absurdo discurso, também, também o E o, o Matt Garska Nossa, Com cara de... Nossa Aquele senhora. baterista
1: deles tem a carinha de redneck do caralho né? Tem mesmo
2: <risos> Mas toca pra caralho Meu
1: irmão.
3: E... Eu perdi o show lá em São Paulo, me deu uma dor. Eu depois. Também, é, eu, cara, também cara, eu também não
2: consegui, é Mas eu acho incrível, eu acho o cara um absurdo, assim. É, eu, sei, eu não sei, vocês têm mais coisas pra falar sobre ele, assim, você que conhece eu, gosta? Não, eu, eu acho que você já no... resumiu ele muito bem. É, assim. eu, não tenho, eu acho eu que. Ele tem um belo não... braço. Tem um belo braço. Muito ele é um, ele ele é um muito cara forte, muito bonito, inclusive. Ele é muito bonito. Ele é um cara muito bonito. É muito bonito Cara,
0: eu mas... vou, vou fechar minha lista novamente com o um nome nacional. Você tá nomes. ganhando alguma coisa, né? Cara? Não, mas é isso aí, cara. Eu acho que, é que é a gente tem que, tem que valorizar Valor, também. Valoriza Os nossos a cena heróis, local. Valoriza a cena local. Eu vou falar da cena mais local ainda. Eu vou é. falar da cena... O underground é. de carioca. nossos é. heróis é. podem ser Não. nossos... Vizinhos. Nossos vizinhos. <risos> Não chega a ser vizinho É exatamente ser. a palavra. Tem que valorizar isso mesmo. acho que Tá certo. Em tudo aí. E o Felipe Aguiar, Gordura Trans, uma Nossa. banda que, que tem uma ligação com a gente E o que eu gosto, assim, o que eu admiro Cara, é tipo, sabe aquela construção meio White Stripes ali? É uma batera e uma guitarra É isso, essa é a banda É, é tudo contigo, cara Você vai lá, tu vai tocar a guitarra Puta que pariu <risos> Tá em bateria, é isso aí, vai lá, continua. Tô, <risos> tô, tô errado? Bom, pra mim, isso é interessante. O cara, nesse cenário aparentemente adverso, consegue extrair, né? Quando, dentro da proposta do, do shoelace, do noise rock, consegue passar muita emoção através da. Enfim, e ainda cantando ao mesmo tempo, uma coisa meio multifunção, eu, eu admiro isso eu sempre admiro esses caras que conseguem fazer, sabe, não é uma banda com três guitarristas, tocando o mesmo, tem três guitarristas, tem baixista, tem bateria tem, tem, tem o Ed no palco, sabe? Os caras estão ali. Na dele a gente consegue passar muita verdade, muito sentimento. Três anos de, de, de carreira, se não me engano, né? Desde o primeiro álbum. Lançaram dois para paraoxismo no ano passado. Procura aí, tem, tem um documentário aqui no canal Riff também que, que conta um pouco da história dessa banda que vale a pena conhecer. Um dos vídeos nossos que eu mais gosto. Porra. né inclusive. Ricardo
1: Baininho, outro, é
0: outro guitarrero amigo que merece aquele joinha. <risos> não, mas a gente tem que valorizar nossas sessões locais. Então vamos. Ah, o herói tem que ser o inalcançado. Não, olha, a gente tem, tem heróis aqui também Em desenvolvimento que com certeza Ainda vão dar muitas alegrias para a torcida brasileira Daniel Crescens É polêmico, tá? Polêmica, Terceira escolha, tá? Ih,
1: rapaz você, chiminha, você, chiminha. você vai gostar, você vai gostar Você quer é, então? Quem Portões é? Portão Sinistro
3: Ele mesmo <risos> Aí tá acertando tudo, meu.
1: <risos> Eu tô
3: me impressionando com você e você tá acertando minhas coisas. É isso aí, cara.
2: Ah, é sintonia isso
3: aqui. isso aí. É. Se Gates, ele mesmo.
2: É. E funciona muito bem como duplinha, né? muito bem. funcionam muito mas
3: bem. Mas o bagulho sim, doido é dele. O bagulho
2: sim. doido é dele, O
3: bagulho mas. doido é dele. Tipo, o cara é compositor, tá em banda sabe sabe que tá fazendo tem um estilo de, 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 de melodia de solo que assim oi o que esse cara tá fazendo assim tipo, não é não é comum dessa influência do pai dele assim que ó, hum. dizem que é um botar música também assim então eu fico com ele para terminar tem teria muito mais gente assim mas se eu fosse, é sempre tem se eu fosse afunilar banda banda que faz música de canto ponte refrão por exemplo tô base não faz com banda de, é de não de tem canto, dois, ponto dois reflão, duas bandas instrumentais é eu nunca vou tocar o que ele toca na minha vida assim mas assim, num. Se eu tive que. Pra, pra tentar democratizar e padronizar o que eu pensei, isso. O cara tem, tem que ter banda. Compor pra banda, hum. compor pra vocalista cantar as coisas dele e ele deixando os re, o resto da banda interagir também assim. É, é o
1: camisa 10, né? Que distribui a bola é pra, pra o cara fazer gol. Eu né? não sei se é essa futebol. E só só para lembrar que é, a gente, estamos falando de Sinister, Sinister Gates Sinister guitarrista do Avengers 7-Fold O só...
3: nome dele é Brian Elwin Jr.
1: Inclusive, né? tenho a palheta do outro guitarrista Jack Vengeance, o famoso Zequinha Vingança Como é que você pegou essa palheta, Gustavo Schalber? Ah! Pergunta, Guilherme X porque estava no show, no último show The Avengers 7 Fold, aqui no Rio de Janeiro, no HSBC Arena, e naquele final do show estava lá, sou muito fã de Avengers, só vou deixar aqui bem claro, não sei se vocês sabem. Aquele final do show que eles lá ah, Paqueta para um lado, palheta para o outro. Aí estou observando de longe, se joga palheta, confusãozinha. Ah, o Zé que joga a palheta ali, confusão. Ah, a baqueta voa aqui pra trás, uma confusão. Ah, o Zé que chegou uma hora e tacou a palheta, assim. Aí eu fui acompanhando a palheta e ninguém se mexeu. Eu falei assim, não é possível. Ignoraram, cara. Caralho, ninguém? Será que ninguém viu? Aí eu fui andando reto pra onde ele tacou. Na hora que eu fui, eu falei assim, foi mais ou menos aqui. Tá aí. Ela tava no meu pé.
0: Cara, você tem uma boa percepção de, de, de espaço, tempo e espaço, né? né cara? Não, eu
1: fiquei... Eu, deu pra ver, certinho. As, as luzes estavam acesas e tudo mais. Não tava abarrotado de gente também, show você ajudou? Foi esse? O último deles aqui no HSBC era... 2008.
3: 11? Não, não, não. Não, 2014, 2014. Depois do Rock in Rio. Foi Depois do, do Rock in Rio. Foi, então foi 2014. Falando nisso, qual que é o seu último guitarrero? Meu último tá guitarrero né? eu
1: não podia deixar de falar. Ó, você
3: foi bem até agora, não decepcionou.
1: Não decepcionarei Daniel Cross e o terceiro nome é Jack White. Ah, White, cara, é, pra mim, um dos guitarristas mais inventivos. O cara tem banda pra caralho. Pra quem não sabe, ele foi guitarrista do White Stripes. Ele tem o The tears. The Dead Weather Ele tem a carreira solo Ele, tem, a carreira
2: solo.
1: ele tem coisa para caralho E só banda muito boa E bandas totalmente Baseadas na guitarra dele, cara. O cara, o cara pra ter tipo a criatividade a inventividade de só fazer riff foda, música foda com quatro bandas em quatro frentes, cara. E por tanto tempo ele fazendo música boa por tanto tempo e tipo, ele para mim é o, o melhor guitarrista que apareceu em muito tempo, em muito tempo. Nos últimos 20 anos com certeza ele para mim é o um, é o um, tipo, do lado pop, não não, não do, mas do lado, é, não, do, lado do lado mais conhecido assim. Ele é o que é o guitarrista mais influenciou. Eu é o que mais fez riff marcante, pra quem não sabe, Seven Nation Army. Que é tipo, cantado na copa, vou cantar na copa. É uma das músicas mais marcantes numa época que não existem mais músicas marcantes. Então é quase o mesmo, É o mesmo. É, então pra mim que Pra fechar minha humilde lista Boto
2: o Jack Branco pegou, pegou
0: pesado nesse, nesse último esse, Você botou um, um Coringa, cara Esse cara é um, eu, eu tinha um pensado em botar branca. um
2: Coringa no terceiro Isso seria, seria, esse seria o, é muito seria Coringa
0: um, Pô, Não é
1: Coringa, é um cara novo Que as pessoas talvez não Pô, Talvez não é se atentem com foda e marcante representativo dele. É.
0: Só pra lembrar que a gente tá gravando isso aqui Hoje no dia 23 de julho Que por sinal Nos dá a benção de talvez Um dos maiores Guitar Heroes Da O anime mesmo do mundo que é o flash Sabe slash? o é é Slash? Conhece o O aniversário é hoje, parabéns, é Slash, hoje? você eu que está assistindo eu, aí. Eu sei que ele é 53 anos de idade, está completando o nosso querido Slash. É. E, inclusive rolou uma homenagem no Instagram do canal Riff. Se você não segue o Instagram do canal Riff, aproveita agora mais uma deixa. Então, pô, hoje a sequência foi boa de Deixa, nada, <risos> E tá também aqui na descrição o Instagram do Riff, segue lá, sempre homenagem aos melhores aniversários, como do querido Slash. Pô, todo mundo gosta de Flash aqui, não é possível, né? Sim. Eu gosto dele a partir da carreira solo. Mas tudo bem, mas gostou, mas gostou. Vamos <risos> vou... falar bem, sempre, bem só aqui. Eu, sempre, eu, sempre, eu, sempre, eu, uma cara, eu gosto
3: dele como hoje, guitarra, hoje, mais, hoje, com
0: mais, mais que Eu gosto do chapéu dele, do rock. é um bom guitarrista.
3: Né? Ele agora, nesse show recente, Rock in Rio, disse nossa, tá tocando pra caralho, muito monstruosamente. ele não era assim. Mas ele tem o lance da figura, cara, isso é importante. Ele não era assim no Guns, ele não era assim no State ele não era assim no Velvet Revolver. E passou a ser assim a partir, a partir da carreira solo dele, ele melhorou tipo exponencialmente. Ficou muito escroto como técnico, como técnico e compositor.
1: Então cara, muito obrigado a Daniel Crosses, a Torcião, Guilherme Schneider, um o Gustavo Chagas. Curta,
0: compartilha. Escreve aí quem são os seus Guitar Heroes. Escreve
1: quais são os Guitar Heroes se você estiver escutando a gente. Olha o carro da frente, senão você vai bater. É e coisa. se você estiver vendo o vídeo, tem também a opção do podcast. Lembre que mês que vem, então, vão ter outras discussões aqui. O que, que você quer ver a gente discutindo e...
0: Sugere o tema. Até a próxima. Aproveite a vida. Humildade acima de todos. Vida louca. Bacana.